0: Ja då var vi här igen då med podcasten Lev ditt drömliv och idag har jag till med med min partner Erik Olsson, han sitter i möte och vi har fått tidigare lägga det här avsnittet lite tidigare på dagen men jag kör det själv så får vi se om han hinner dyka in eller inte och idag har vi en fantastisk unik magnifik gäst och han heter David Brudö, varmt välkommen Tack så mycket, tack så mycket.
1: Det är nära att få talas vidare.
0: Ja, och vem är David Brude och
1: vad gör du i dagsläget? Ja, två, två bra frågor. Det jag gör är, man skulle kunna kalla mig för entreprenör. Det är I alla fall det jag har jobbat med professionellt de senaste kan man säga, 15 åren. Jag har varit med att driva och starta upp olika typer av företag. Och det kan man säga att jag brinner för. Jag tycker det är superkul. Men entreprenörslivet hänger ofta på en sköltråd. Och det brände också ut mig. Vilket egentligen ledde fram till det jag gör i huvudsak idag. Vilket är att driva en app för mental hälsa och välbefinnande. Som heter Mente. Som riktar sig både mot privatpersoner och företag. Och sen är jag involverad i ett varumärke som gör primärt ryggsäckar och accessoarer med syfte att hjälpa oss att organisera våra liv och på så sätt kunna minska våra stressnivåer. Så man kan säga att det som jag jobbar med och, och verkligen brinner för är, är mental hälsa och mentalt välbefinnande i olika aspekter.
0: Och, och hur gör du själv då för att bibehålla din mentala hälsa och fysiska hälsa? Ja, man kan säga att jag
1: har traditionellt varit hyfsat duktig genom åren att, att bibehålla den fysiska hälsan. Men när det kommer till den mentala hälsan var det mycket sämre ställt. Jag brukar säga att jag, jag sprang ett mentalt maraton utan att ha tränat för det. Och då kan du tänka dig att kanske blir det inte resultatet optimalt då. Det är, kanske springer man in i väggen, vilket jag gjorde. Och jag har även en bakgrund av... Ja, typiska tonårsdepressioner eh, till och från som aldrig liksom hade behandlats eller hanterats. Ja, jag har en bakgrund av att eh, egentligen få, få ja, må till och från mentalt dåligt. Och insett den hårda vägen att precis som med din fysiska hälsa måste vi jobba med den mentala hälsan. För det är man kan se på hjärnan som en muskel. När den får träning och även när den får vila och återhämtning det är då den fungerar som bäst. Och det är ganska häftigt för hjärnan är vad vi vet idag är den ju, man kallar det för plastisk så den har ju förmåga att skapa nya nervbanor exempelvis så att vi har mer eller mindre genom hela livet en förmåga att, att träna om vår hjärna och, och i, i någon mån också hur vi är som människor. Så bara för att vi har varit på ett visst sätt under vårt liv så betyder inte det att vi alltid måste vara så om vi inte vill. Sen med åren så kräver det ju mer och mer arbete. Om man tittar på ett barn exempelvis så lär ju de sig att ta in saker extremt snabbt. Den förmågan tar längre och längre tid med åren, men den försvinner inte. Om vi ser till att underhålla den så kan vi fortsätta utvecklas och växa och må riktigt bra genom hela livet.
0: Så. Fint att du nämnde hjärnan är som en muskel, att vi kan bilda nya nervbanor. Men hur gör man då om man är...
2: Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, lite
0: nere och, och det får de resultaten man vill få i sitt liv. Vad är det man ska göra egentligen?
1: Ja, beroende på hur nere man är så tycker jag att man ska absolut söka professionell hjälp om så krävs. För det finns ju att få idag och tack vare olika typer av digitala lösningar och tjänster och att man kan nu då boka psykologer online så är tillgängligheten för att få hjälp och möjligheten att få det ökat, vilket är väldigt positivt. Och sedan gäller det ju att, att, att hela tiden jobba med sig själv som Uh, när det kommer till vår mentala hälsa så, så behöver vi ju träna den precis som vår fysiska hälsa. Och, men eftersom vi fungerar mer eller mindre bra så tar vi vår mentala hälsa, vårt mentala tillstånd ofta för givet och vi kör bara på. Framförallt när vi mår bra, då är allt bra då behöver vi inte tänka på att underhålla varför vi mår bra. Så att det är ju först när vi börjar må dåligt som vi kommer på oj, jag hade en hjärna, jag kanske behöver ta hand om den eller göra något åt min situation. Så beroende på var man befinner sig, ska jag säga, om det är så att man mår riktigt dåligt så sök hjälp. Prata om det. Att prata om sitt tillstånd är något av det bästa och viktigaste man kan göra. För det är dels att erkänna för sig själv att det här är någonting som, som jag mår dåligt kring, och att då kunna kunna prata med dig med andra. Dels skapar det igenkänning, det blir lättare för andra att eh, förstå dig och eh, att, att kunna ge dig hjälp, plus att du kan få råd och stöd. Och eh, till syvende och sist också kanske söka professionell hjälp. Eh, det gör man mår dåligt. Eh, om man ligger i ett stadion och man känner att det är liksom mycket nu, det är stressigt, man är inte där att man mår dåligt, men man känner att livet jag lever, det har en, 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 kan man säga, en, en negativ inverkan på min hälsa, mitt välbefinnande mentalt. Då handlar det ju om att eh, se till att, att jobba preventivt, förebyggande för att inte hamna där. Och något som är jätteviktigt är ju återhämtning just. Eh, för att man kan titta på oss människor när det gäller vår, det gäller både fysisk energi och mental energi. Men om man tänker på oss som ett laddningsbart batteri. Och i bäst case så är den här batteristapen uppe här på 100%. Det är då vi har full energi och fixar allt möjligt. Jag som småbarnsförälder innebär att jag inte bara har ett vanligt jobb jag går till. Utan jag behöver också jobba med familj och barn när jag kommer hem. Så att... Kanske är det så att min energistapel aldrig riktigt pikar på hundra. Det kanske är så att jag inte får alltid riktigt den sömn jag behöver och så på grund av barnen exempelvis. Ja, men best case kanske jag är på 80%. Säg du att jag har mycket att göra på jobbet, ja men då börjar jag liksom förbruka min energi så när hela stapeln börjar gå ner. Och det är när den hamnar på noll, det är där vi bränner ut oss. Och... Det, för vissa människor handlar inte om att de mår dåligt under den här vägen utan de kan ha jättekul. Det, kan vara, det händer jättemycket saker på jobbet eller i livet och man har fullt upp. Men om kroppen inte då får återhämtning för att ladda batteriet tillbaka upp till idealt 100% då kommer vi till slut gå in i den här berömda väggen. Så vad kan vi då göra för att ladda batterierna?
0: Jo. Ja, jag, jag tänker, vad gjorde du då? Vad var första steget du gjorde eftersom du gick in i väggen?
1: Ja, ett var ju då att erkänna att jag behövde hjälp och professionell hjälp i det fallet och det satt ganska långt inne för mig vid den tidpunkten för min ambition, min målbild var att jag ska bli framgångsrik entreprenör och då handlar det ju bara om att palla trycket och jobba stenhårt dygnet runt för att lyckas med sitt bolag och att då erkänna att det här är för mycket jag pallar inte riktigt trycket jag vaknar med ångest, oro och stress och går och lägger mig med detsamma det, det var ju som att för mig då erkänna ett nederlag så för mig var första steget självinsikt att faktiskt erkänna för mig själv att jag fixar inte det, jag behöver hjälp och sen sökte jag hjälp och gick i kognitiv beteendeterapi och, och, och och det hjälpte mig jättemycket eh, att gå där. Men utöver det så finns det ju andra saker man kan göra eh, som när det kommer till just hur får jag den här återhämtningen så att man kanske inte hamnar där jag hamnar nödvändigtvis. Och då är det ju sömn jätteviktigt att faktiskt prioritera sömn. Det, det, det är lätt att när vi känner att vi har mycket att göra då prioriterar vi bort vår sömn för att jag måste jobba mera och det kan funka ett litet tag att göra det Det är inte i hela världen men när, när vi gör det kontinuerligt och inte får tillräckligt med sömn då kommer det påverka vår mentala och fysiska hälsa ganska rejält faktiskt så prioritera sömn fysisk träning är också jätteviktigt och en, 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 rätt, en rätt hanterat, är ett fantastiskt verktyg för mental återhämtning det som är viktigt att tänka på när det gäller träning är att försöka lägga det på en nivå så att det inte blir måste jag måste träna x gånger i veckan eller springa så här långt eller snabbt eller lyfta så här tungt för då kan det bli en onödig press som också skapar en stress så, men generellt så är fysisk träning ett fantastiskt hälsopiller så prioritera det. Man har ju sett att om, om du kan uppemot fem gånger i veckan komma upp till 70% av maxpuls under en halvtimme så ser man ju fantastiska effekter på hjärnan kopplat till detta till exempel. Så träning är rätt hanterat och om man säger att man fungerar normalt och har ändå orken och lusten att träna så är det ett jättebra återhämtningsverktyg. Sen har du medveten närvaro och meditation. Att försöka få in det. Stanna upp i tillvaron. För vi tenderar att gå på autopilot. Och bara köra på. och Inte stanna upp och tänka efter. Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? och så Meditationsträning är ytterligare ett jättebra återhämtningsverktyg. Och att under en dag ta flertalet korta pauser. Vilket är lite också... Hänger ihop med meditationstanken: stanna upp, ta en liten paus, andas, gå ut, växla perspektiv. Det hjälper oss också med mer direkt återhämtning. Och där kan man använda sig till exempel av olika typer av andningsövningar. Väldigt, väldigt kraftfull för att bryta negativa mönster, exempelvis. Och den sista delen eh, skulle jag säga är eh, sociala relationer. Vår hjärna är designad att, att, att vara social. Det är en av våra främsta överle överlevnadsmekanismer. När vi, det var genom att tillhöra en grupp som vi kunde hitta näring, skydd och ja, helt enkelt inte överleva. Så det är därför att bli utstött från en grupp i något av, eller ett sånt ett socialt sammanhang, det är något av det värsta som finns för oss människor för. Från början innebär det att bli ja, det bli skickad till döden. För att du klarar inte det själv. Ute på steppen eller i djungeln. Så du behövde vara i ett socialt sammanhang. Så vår hjärna är designad för att vara social. Så sociala relationer
0: är också något som kan hjälpa oss eh, till återhämtning. Så om, om vi tittar på. Du nämnde träning. Du nämnde sömn. Du nämnde meditation. Du nämnde sociala relationer. Om vi tittar på sociala relationer så, så är det vikt, som jag då ser det, är det viktigt att ha rätt sociala relationer? Hur ser Absolut. du på det?
1: Ja, ja helt klart. Uh, man, man, man skulle säga att är toxiska relationer. Relationer som tar mer energi än vad de ger. Det är inte balanserat, den typen av relationer. ska man. Skulle jag rekommendera att, att, att du undviker, absolut. Men om man tittar generellt så är ett socialt sammanhang- är jätteviktigt för oss och det intressanta är intressant att man har sett- att, att vi lever i ett extremt individcentrerat samhälle. Där det liksom handlar om vad vill du, vad är rätt för dig som individ? Men för att hjärnan ska må, må bra så visar det sig att ibland- kan det faktiskt vara bättre att följa med i gruppen. För det är så vår hjärna är designad. Där man tänker att man är en grupp på fyra, fem personer skrittar på något- eller man ska gå till en restaurang. Gruppen tycker att den här thai blir jättebra. Men du vill checka sushi. Och så tycker du, Nej, men det är viktigt. liksom Jag vill äta sushi. Ja, det känns viktigt för dig och för ditt ego. Men det kan faktiskt för din hjärna skulle vara bättre att ge efter och följa med gruppen. Eftersom det kopplar an till hjärnans ursprungliga överlevnadsmekanismer. Men absolut, att, att kunna förstå vad det är för typ av relation jag har. Är det här en relation som, som, som ger mig något och det jag kan ge den något um, är jätteviktigt. För det finns många relationer som, som vi inte mår bra av och de ska man undvika, men generellt så är det sociala sammanhang är, det är viktigt för oss och då under premissen att
0: uh, de är sammanhang som vi mår bra av. Så om, om man tittar på hur, hur uh... För nu, du älskar ju entreprenörskap. Du, eh, som du nämnde, du har två olika typer av bolagen. App med, eh, vad heter man appen? Om du nämner Remente. 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 Och sen använder du accessoarer. Det var väskor och någonting ja. mer var det där. För det är
1: Precis, lite tillbehör för ja. att organisera i det.
0: Ja. Och eh, sen har du barn. Och du har förmodligen en kvinna du är, lever med. Lät som.
1: Ja, jag men jag är lyckligt gift sista ja. koll
0: 11. Ja. Ja, <laughs> så, så när du vände på din resa så att säga vad är det du har bibehållit i din vardag för att fungera så bra som du bara kan? Vad är det de viktigaste ingredienserna du gör varje dag som gör så att du kan ha ett hyfsat bra batteri? Mm.
1: Det är just skulle jag säga de här, att försöka fokusera på de här olika faktorerna som jag nämnde tidigare. Hålla koll på den fysiska och mentala hälsan genom sömn. Träning är jätteviktigt för mig. Jag, och, jag, och vad jag har gjort då är att jag har tittat på när fungerar det för mig bäst att träna. Som traditionellt skulle vara, ja men det är efter jobbet, efter att jag barnen. Men då är jag för trött och det är en massa annat att göra. Det är fokus på familjen Så för mig är det att jag tränar då styrketräning. Måndag, onsdag, fredag, morgon efter jag normalt lämnar barnen. Det funkar bäst för mig. Och så, så att ut, lite förstå hur jag själv fungerar som individ och utifrån det. Prioritera det som får mig att hålla som person. Och sen försöker jag även klämma in lite meditation. fokusmeditation Det exempelvis. Jag, jag kan säga att jag är lite svårare för att komma in i meditationsrutinen. Än träningsrutinen. Så att träna mycket ofta det har jag aldrig haft svårt för. Men meditation har jag svårare för. Så då försöker jag hitta hur jag kan skapa rätt förutsättningar för det. och och det är ofta om det kommer in någonting från sidan som är svårt att passa in i livet då är det ofta ett bra tips kan vara att kan förankra det till någon aktivitet jag gör idag som till exempel, jag tar alltid en liten paus efter lunch men då har jag bra tillfälle och utrymme att meditera exempelvis. Så, så, så för mig var jag har insett att, att för mig för att jag ska hålla vad jag lärde mig genom min resa var att verkligen hålla på de här... Eh, om, alltså, Fokusera på de här olika områdena i livet som skapar och ger mig energi och att när jag känner att jag inte är där jag vill vara mår så bra som jag kanske tycker att jag borde eller är frustrerad eller stressad att, att inte då gå in i en situation där jag börjar dra för snabba slutsatser eller direkt agerar på det utan liksom djupandas, stanna upp och in, 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 innan jag liksom bara går på autopilot och blir frustrerad eller förbannad exempelvis, och där hjälper ju något som just meditationsträning och att man har haft fått tillräckligt sömn med sömn det spelar ju jättestor roll kring hur stor, hur stor barriär har du för att hantera allting som kommer mot dig och kunna ta det på ett bra sätt
3: mm
0: jag, jag reflekterar ju till hjärnan då som vi pratar om väldigt mycket. Jag är själv fascinerad av hjärnan och jag tänker så här. Träning har du väl haft med dig sen tidig ålder?
1: Rörelse i alla fall. Det valde ju den här liksom sporttypen. Men har i mina tonår då blev jag väldigt intresserad av skateboardåkning så jag höll på med det. Sen var det breakdance, snowboard. Idag är det Mountainbike som är min stora person styrketräning, den fysiska träningen är mera, det tränar jag mera för livet för att hålla kroppen frisk och stark, men vad jag har haft med mig därifrån är att man nöter något extremt på att lära sig ett visst trick så att jag har den vanan med att kunna ha det man kanske kallar för grit, att bara stå och eh, testa, öva, 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 öva tills någonting sitter och, och det har jag då igen Även i entreprenörskapet för demonstrar extrem uthållighet och, och, och jävlaranma.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tung. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig
1: för mig det wasn't inte option. I Jag var aldrig en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom fungerade för mig.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: o, ja, o, oh, oh. det, det, det jag menar det, för då har du, du är van vid den här motoriken med rörelseträning eller rörelse framförallt och därför i min teori då är det, har du svårare att fokusera in, få in meditationen för att du har kroppsminnet du har ditt mentala minne hjärnan kommer ihåg därför är det lättare för dig att få in träningen eller rörelsen
1: Ja, det, det, det är mycket möjligt att det är så och det är det jag tycker intressant perspektiv och, och, och det är också någonting när man ska börja med något nytt, en ny vana exempelvis att verkligen vara snäll och ärlig mot sig själva och se vad har jag förutsättningar för, vad har jag talang för för det är så lätt att titta på alla olika gurus eller teorier som säger gör si eller så och vad, vad jag ser väldigt, väldigt många av de här personerna som, som Levererar och säljer sina framgångsrecept. Det är väldigt svårt för mig som tvåbarns pappa med fullt upp att försöka få upp livet att, 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 att applicera deras protokoll på mitt liv. Delar i det är jättebra som till exempel um, kallexponering är någonting som jag jobbat med och har också lite svårt för. Kan jag säga. Att, att liksom duscha kallt, bada kallt. Och då, då, då är ofta tanken att ah, men det är ju, man ska duscha i minst 3-4 minuter, det iskallt. Och så, blir det liksom, så testar man en gång, jag är inte ens i närheten av detta. Men titta då, okej, okay, hur kan du hitta ett sätt som funkar för dig? Så i mitt fall är det att jag börjar med en jättevarm dusch. För det är inga problem att gå in i en varm dusch, det älskar jag. Och sen när det kommer till eh, att, att liksom ta shampoo och tvål och tvätta rent sig, då vrider jag på det kalla. Och det har fått till en rutin som funkar för mig vilket gör då att jag eh, nu i princip eh, varenda dusch blir avslutas med en kalldusch. Och tiden då från att vara liksom några sekunder i början, nu börjar det gå upp till en minut och sen blir det längre och längre. Så de här små stegen och att i processen vara snäll mot sig själv och ärlig mot sig själv om vad som funkar. Att hitta sättet som funkar för dig, det tror jag är jätteviktigt.
0: Jag, jag älskar inställningen och jag kan ju hålla med dig om det att man ska försöka experimentera med vad funkar för mig att titta på mig inte titta på alla andra utan vad kan jag göra i min vardag hur kan jag förbättra den precis som du nämnde med kalldöschen att ah, döscha varm, sänk och så när det blir jobbigt då kan du stänga av så nästa gång kanske du gör en sekund, en sekund längre och nästa gång en sekund längre till till slut så har du ökat tiden och får en annan effekt. Och jag, jag relaterar själv till meditationen som du talar om där liksom. Jag hade ju försökt sen 2008 att meditera två timmar om dagen då. Det kan låta mycket och det är mycket. Men jag hade krav. Jag hade måste. Jag vill detta. Men jag ville egentligen inte inifrån. Utan jag var inte på den nivån att göra det. Utan då får man börja mindre liksom, Och öva upp det här. Och till, om man ska tillföra en ny vana så här gjorde jag eller så här brukar jag göra jag brukar lägga den om jag vill ha in en ny vana så brukar jag lägga den nya vanan där jag redan har en väl stark förankrad vana och för mig var det då träningen där jag har min träning där la jag meditationen istället och då flyttar mm. jag på mitt träningspass till någonting annat för att den sitter i mitt minne den sitter i mitt DNA så att jag vet att jag kommer träna för att ge mig bättre
1: förutsättningar, jättebra exempel. Så vad du gjorde är att du hade en redan existerande rutin, och så vill du få in en ny rutin och så förankrar du den in i den gamla rutinen på ett sätt. Så då, det, då blir det att ja, lägga in det existerande rutin så det blir inte att du, du, du behöver börja med något helt nytt. Så, så det tycker jag är ett jättebra exempel på hur man kan komma igång med en ny vana. Och sen, sen gäller det också att titta på. När, när har jag mest energi på dagen för att göra det här? När har jag förutsättningar för det? För att det är ofta det jag tänker att ah, jag borde meditera. Och så, så gör vi inte en riktigt ansats. Så kolla igenom vår kalender. När skulle det passa? Du hittade ju det ah, i samband med din träning. För då är du redan en gång du inställt inställd på, på fysisk träning. Då kan du köra lite mental träning också. Bara utöka tiden eller korta den fysiska träningen. Så att det tycker jag var ett jättebra... Eh, exempel på detta och generellt är det också intressant att förstå vad det är för rytm vi som människor fungerar i. Man pratar ju om cirkadisk rytm, alltså våran dygnsrytm och så vidare och det har ju visat sig att när det gäller mer svåra uppgifter och fysisk aktivitet så generellt så är ju kroppen mer lämpad till sånt under första halvan av dagen. För att det, 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 då producerar vi mer dopamin, endorfin, etc. Medan alltså andra halva av dagen handlar om att varva ner inför eh, återhämtningen. Vilket till slut då är sömnen. Eh, så att det är också sånt att ta med sig. Att det, för mig blev ju att, att för mig att fysiskt träna på morgonen och förmiddagen. Gymträning som för mig är ganska tungt. Det, 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 det passar bäst just i min värld för att då känner jag att det är då jag har som bäst energi och det hjälper mig under resten av dagen att sen när jag kommer hem från jobbet eller är färdigjobbad då krävs det väldigt mycket viljestyrka att, att, att masa sig väg till gymmet och sen, sen kan detta variera för olika personer men jag tror precis det som du exemplifierat att, att hitta rutiner som funkar för dig är superviktigt och att när jag ska tillföra något nytt, se hur kan jag förankra det till något jag redan gör istället för att göra något helt nytt. För det skapar mentalt motstånd. Hjärnan eh, vill ta genvägen hela tiden till minsta möjliga motstånd. Det är oftast att hålla oss till våra gamla vanor, oavsett om de är eh, bra eller dåliga.
0: Mm. Så om, om man säger, hur ser den dag ut för dig då, David?
1: Jag skulle säga att
0: eh, eh,
1: beroende på hur vi planerat veckan så kan det vara så att det är jag som lämnar barnen eller så är det min fru. Eh, tre dagar i veckan på vardagen så brukar jag träna på morgonen efter att jag har lämnat barnen. Sen är det tillbaka och fokusera på jobbet. Eh, checka in med team och kollegorna och vad som händer. Och för att jag ska fungera effektivt och så behöver jag Planering. när jag hör ordet planering så liksom kryper det i mig att behöva planera och strukturera upp saker öh, känner jag men när jag gör det så är jag otroligt bra av det för det hjälper mig att hålla fokus på vad som är viktigt så att eh, en ytterligare faktor som jag skulle lägga till som hjälper oss att, att få den här återhämtningen och att må bra är att ha en riktning i vår tillvaro vart vi är på väg och varför? Och fokusera på sånt som vi mår bra av och sätta upp någon typ av planering kring det. Alltså göra vad vi mår bra av. Att ha en målplan helt enkelt. Och så alltså det är något som är viktigt för mig att planera mina dagar för det minskar risken att... Att jag går in i stress och inte vet vad jag ska göra. Utan ta reda på hur vill jag känna i slutet av dagen? Vad, vad är viktigast att uppnå nu? Och då är det inte tio grejer utan snarare kanske tre grejer. Boka in, Hur planerar jag in dem? När gör jag dem? Och då vet jag att jag har mest energi för de jobbiga uppgifterna. Under förmiddagen exempelvis. Okej okay, då lägger jag in dem där. Så att, att hela tiden jobba medvetet med hur jag då lägger upp tillvaron. Det, det, det har varit och är en nyckel för mig. Och det kräver... Jag vet om, logiskt hur viktigt det är, men, men det kommer inte naturligt för mig. Så därför måste jag verkligen planera in det och ha det i kalendern.
0: Mm. Ja, jag kan hålla med att strukturen är viktig att planera in. Har du planerat det in, då är det större sannolikhet att du kommer göra det. Mm. Och, och, det, och det, då slipper du ha det i huvudet hela tiden. Då kan du titta på din agenda. Ja, där, där ligger det inne, bra, då ska jag göra Det, det blir mycket ja. enklare men men jag tänker, på, jag tänker på ditt entreprenörskap lite grann. För mm. det är många som kanske har drömmar och visioner att de kanske vill vara en entreprenör. Vad har du. Vad är, varför brinner du för att vara entreprenör? Jag testade
1: att vara anställd. Jag tror under ett och ett halvt år och insåg att det inte riktigt var för mig. Jag, jag är. Eh, jag, jag tror jag är. Jag är väldigt fritstörsad och vill kunna göra saker lite på mitt sätt och ser också att antre, och i mitt fall handlar det om att jag hade en eller ett flera idéer och, och träffa andra smarta människor, människor som är mycket smartare än vad jag är och att vi tillsammans tar fram och bygger något det är, för mig finns det inget mer spännande än det och för mig handlar det i slutet av dagen om att Göra skillnad och, och där för mig så är entreprenörskapet, tror jag, det är den vägen som funkar bäst för mig. Det innebär ju inte att det är bättre eller sämre än något annat. Men det var som att jag, jag har alltid varit en, något av en sökare och, och varit lite all over the place kring många saker. Uh, typiskt har många bollar i luften person det är därför jag behöver den här strukturen, bland annat. Så i entreprenörskapet kände väl jag att jag kom till min rätt. Och det som jag som, som, som blev en insikt för mig just var det här. Det handlar väldigt mycket om att flytta fram mentala begränsningar. Jag har nog 10-15 gånger varit i en situation där jag inte vet om vi kan betala löner nästa månad till mig själv, eller anställda om det inte är så att vi får in en investering eller tar hem en affär, etc. Så. Att jag, jag tycker inte det är roligt att vara i sådana situationer, men när det händer nu, eftersom jag har den kan man säga, erfarenheten av detta har varit i den situationen och, och lyckats hantera den så, så går jag inte in i stress. Så jag har flyttat fram min mentala barriär där. För jag menar när jag började mitt entreprenörskap var ju tanken hur skulle jag kunna hantera en sån situation ja nu har jag lyckats göra det 10-15 gånger så jag klarade det nog 16 gånger så, och, och en annan insikt jag fick var att när det kom till entreprenörskap för jag, jag har aldrig varit typen eller programmerare som kan koda eller så så jag, min bild av en entreprenör var ju någon som var en innovatör som kom med någon uppfinning eller liknande och, och det var inte jag så, så då kan inte jag vara entreprenör. Men vad, vad jag insåg var att jag träffade andra människor som hade samma drivkraft och kompletterade mina kompetenser. Så startade vi bolag ihop kring en idé. Och efter det, när jag, det, det liksom låst upp något för mig och insåg att ja, men jag kan visst komma med idéer. Och jag kanske inte kan genomföra dem till full och själv. Men det finns andra där ute som kan göra det och då kan vi göra det tillsammans.
3: Vad så fint. det var
1: det var någonting som faktiskt hjälpte mig som, 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 som du har någon idé eller någon tanke. Börja undersöka Hur ser marknaden ut? Vad händer? Prata med andra människor. Någon som har gjort det här innan. Vad kan de ge dig för tips? Har du inte de, alla kompetenser som du tror du behövs för att realisera detta? Prata. Försök hitta andra som kan vara med på resan. För det blir roligare tillsammans.
0: Vad var det som fick dig att verkligen ta det där steget? Läste du någon litteratur eller hörde du talas om det? Eller vad, vad var det som fick dig att verkligen påbörja den resan med entreprenörskap? och så? Här?
1: Men alltså, det, det är faktiskt, min, min, min pappa har jobbat i det man kallar för innovationssystemet. Alltså jobba med nystartade bolag på ett eller annat sätt genom åren medan jag växte upp. Och jag kommer ihåg när han berättade om historien om någon det var någon professor från Chalmers som startade bolag, eller det kom några entreprenörer som startade en idé och växte sitt bolag och blev framgångsrik med flera anställda. Och han jobbade med att hjälpa dem med affärsutveckling och finansiering och jag kände, wow, vad häftigt. Och jag tänkte, men det där är ju inte jag. Jag kan ju inget sånt. Um, så jag började plugga juridik och gick igenom den utbildningen. Big fail. Nej, det, det var jättenyttigt, men Sen så hade jag då genom min pappa fått reda på att här i Göteborg fanns en utbildning på Chalmers som heter Chalmers entreprenörsskola. Det hela konceptet handlar om tänk, studenter med olika kompletterande bakgrunder. Det kan vara från design, teknik, ekonomi eller juridik. sätter upp dem i ett team och så ger de en affärsidé som kanske någon forskare eller något företag har kommit på men inte har tid, lust eller energi att, att driva vidare så får studenterna göra det bästa av det. Så det var så, så att jag gick den utbildningen och det var det som kan man säga kickade igång min entreprenöriella bana. Så, så, så jag gick den utbildningen helt enkelt och, och, och har då blivit lite liksom inspirerad, matad med entreprenörskapet genom min uppväxt. Och när jag väl började driva företag så insåg jag att men det är det här jag ska göra. Sen har ju inte det varit, det har ju varit en resa. Det är, ju liksom, det är ju nästan bokstavligen blod, svett och tårar. Jag brukar säga när om, om du ska starta ett bolag med en idé, se till att det är verkligen någonting som du tror på kan leva med. För du kommer spendera mer tid med den här idén än med något eller någon annan. kommer hela tiden vara med dig, vare sig du faktiskt jobbar på den eller inte. Så det är ju verkligen en, en
0: berg-och-dalbana upp och ner Mm. Ja, du blev ju programmerad av din far och din miljö. Och det är ju det vi pratar om hjärnan hjärnan återigen. Alltså hur viktigt det är att vara i rätt miljö, inspirerande miljöer och med inspirerande människor. Så du, du exponerades för innovation, entreprenörskap redan vid låg ålder. Ja, och det har definitivt hjälpt
1: mig och eh... Ja, jag, jag skulle säga att jag är väldigt privilegierad på det sättet och eh, från mina föräldrar har jag ändå fått med mig någonstans stans om att ja, men, ingenting är, är omöjligt. Eh, och sen visste jag inte liksom, hur jag skulle hitta vägen till detta men genom utbildningen så kom jag i kontakt med ännu fler personer och fick verktyg och arbetssätt för att faktiskt inse hur man kan jobba med att utveckla affärsidéer och ta fram en ny idé eller starta ett bolag.
0: Mm. Vad, vad, vad är dina tips eller tips till lyssnarna där ute när det gäller mental, fysisk och entreprenörskap? Mental och fysisk hälsa och entreprenörskap. Vad har du som du vill trycka lite extra på som de bör ta med sig från det här avsnittet eller bara som du vill dela med dig av?
1: Jag tycker så här. Var, var ödmjuk men orädd. Våga ta steget ut i det okända om du har en idé, en tanke på någonting som du skulle vilja satsa på. Ja, men sätt av lite tid till att göra det. Om det är så att du har ett jobb, du kanske inte ska säga upp det initialt, men sätt, sätt av lite tid för att testa din idé om du har någon sådan. Och börja prata med människor så, så, så bara jag mycket lyssna på andra som har gjort resan innan. Vad kan du lära av dem? Uh, när det gäller affärsidéer så kan det ofta vara bra att googla jag har många gånger sett att man kommer med en affärsidé som absolut är jättebra och så googlar man den idén och så ser man att det finns hundra konkurrenter och det behöver inte vara ett problem det visar ju att det finns en marknad för det men det är alltid bra gjort research inför att man ska förverkliga sin idé för som jag sa, du kommer spända så mycket tid och energi med den här idén som du vill ta till nästa nivå att, att det är bra att ha gjort grundarbetet, researchen innan och det finns ju flera äh, instanser som kan hjälpa dig som Venture cap exempelvis man kan få hjälp och man kan gå med där och, och lära sig om hur jag utvecklar affärsidén, hur gör jag en affärsplan äh, äh, titta på marknadspotential räknar på affären och så vidare så att Uh, det, det är inte det som kommer kanske skapa din person och drivkraft i slutet av dagen, men det är bra att ha koll på de bitarna så man vet att när man väljer sig in i det här så, 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 så är man trygghet, men det finns faktiskt en affär här och någonting som om det går vägen som jag kan leva på mer det till
0: mm. Vad fin delning Tack uh. <laughs> uh. Så jag tänker vi, du har ju lite kort om tid där så jag tänker jag att jag ska göra en sista avslutande fråga som vi brukar göra i den här podden. Lever du ditt drömliv?
1: Nu tänker jag efter men jag skulle nog säga att ja, det är inget som saknas mig. Jag har det fantastiskt bra. Jag har familj och kan lägga tid på det som intresserar mig jag tycker det är kul att känna att jag kan växa och utvecklas som person det betyder inte att mitt liv är perfekt det gör det inte men jag skulle inte säga att det är någonting som saknas mig så sätt. sen vill jag jättemycket mer men jag tycker att jag har det väldigt bra och är väldigt privilegierad
0: Oh, tack, tack för delningen. Och eh, vi säger tack för att du unika magnifika lyssnare och lyssnare. Och vi önskar dig en fantastisk dag. Ha det fint så länge. Har det
3: gått så länge? Hej!